0: Witam w audycji WESPA. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams-Dotyr, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Karolina Maziarz z wykształcenia jest ratowniczką medyczną i od kilku lat prężnie działa w Ochotniczej Służbie Ratowniczej Landsberg, a dokładnie w jej oddziale w Súdrnac. Karolina jest również członkinią Fundacji Zabiegani Reykjavik. Zaprosiła ją, aby opowiedziała nam o pracy służby ratowniczej od początku wzmożonej aktywności sejsmicznej na półwyspie Reykjanes. Karolina uczestniczyła w ewakuacji Grindaviku, ratowaniu zwierząt, zamykaniu dróg i odbieraniu kosztowności i dobytku mieszkańców. Witam Cię serdecznie i dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Zaprosiłam Cię tutaj dziś po to, aby porozmawiać trochę o tym, jak służba ratownicza Landsberg pracuje od początku całej tej sytuacji na półwyspie Rejkianes, czyli zacznijmy od trzęsień ziemi, potem ewakuacja Grindawiku, no i teraz to, to ratowanie dobytku zwierząt i wszystkiego innego. Myślę, że jesteś pewnie zmęczona, bo domyślam się, że masz za sobą wiele zmian. Jak się dzisiaj czujesz po tym wszystkim i jak wygląda na dzień dzisiejszy praca Landsberg?
1: Dzień dobry, witam. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś. Miałam przynajmniej pretek, żeby się wyrwać, chociaż na jeden dzień. To jest właściwie mój drugi wolny dzień od czasu, kiedy ewakuowaliśmy hmm, Grindawik. Nikt się tego nie spodziewał tak naprawdę. Znaczy, te trzęsienia ziemi zapowiadały, że coś niedobrego się dzieje, ale wszyscy liczyliśmy, że erupcja nastąpi w jakimś takim turystycznym miejscu. Kiedy w piątek, prawie to już dwa tygodnie, już nie wkrótce będzie minęły, otrzymaliśmy wezwanie, że trzeba zamknąć drogę do Grindawiku ze względu na, na uszkodzenia. Droga była po prostu nieprzejezdna. Były pęknięcia, były jakieś wypiętrzenia. Hmm, liczyliśmy, że to jeszcze jakoś Rozajdzie po kościach. Od godziny 18 już nikogo nie wpuszczaliśmy do miasta. O godzinie 23 przyszła informacja, że niestety Grindawik trzeba ewakuować, że, że trzęsienia spowodowały poważne uszkodzenia dróg, budynków. Tam po prostu nie da się mieszkać. No i od tamtej pory w akcji bierze już udział ponad 1100 osób. Spędzamy czas w Grindawiku. Teraz jest trochę łatwiej, bo są zmiany 8-9 godzinne. Jakoś zostało to poukładane bardziej logicznie, natomiast początki były zdecydowanie trudniejsze po 14-16 godzin. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, wszyscy jesteśmy zmęczeni, a tak naprawdę jeszcze do erupcji nie doszło. Więc jak do niej dojdzie, to nie wiem co będzie. Na pewno więcej ludzi potrzebujemy, żeby nam pomogli.
0: No właśnie, ale wczoraj Reynison wysunął takie wezwanie do do całego Landsbjorku i wezwał ratowników na pomoc z całego kraju, z tego co zdążyłam przeczytać, to bardzo wiele osób się zgłosiło do pomocy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracodawców? Bo ci wszyscy ratownicy, to, jest, to jesteście wolontariuszami oczywiście. Jak to wygląda? Oni wszyscy przestali chodzić do pracy i są nagle non stop na zmianie w Landsberg
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest również wystosowany apel do pracodawców, żeby byli bardziej tolerancyjni w stosunku do pracowników, którzy mają jakieś szczególne umiejętności, szczególne kursy pokończone. My potrzebujemy ratowników ratownictwa górskiego i ratownictwa gruzowego. Oni są bardzo potrzebni na miejscu, żeby zabezpieczać wszystkie ekipy, które tam pracują. Z tego co wiem, pracodawcy nie robią problemów jakichś większych, natomiast na razie, bo to minęło dosłownie kilkanaście dni, jak długo to potrwa i co będzie dalej, to tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić. No
0: właśnie, więc zacznijmy od początku. Jeżeli mogłabyś przypomnieć, jak wyglądała ta ewakuacja Grindaviku, Czy, czy ludzie panikowali, to była noc, 23 godzina, czy byłaś obecna podczas tej ewakuacji, jak to wyglądało?
1: Ja osobiście jakby w samym Grindawiku podczas ewakuacji nie byłam, akurat miałam funkcję, zamykałam drogę, która prowadziła do Grindawiku, ale mieliśmy styczność z tymi ratownikami, którzy wjeżdżali i wyjeżdżali. Wiem, że oddziały, które się tam dostały do Grindawiku, były podzielone na, na jakieś podgrupy, każdy otrzymał konkretne adresy, ilość domów została przydzielona, chodzili praktycznie od domu do domu. Poszło to bardzo szybko. Na szczęście to był piątek. Wiele osób wyjeżdża na weekendy, więc też w tym Grindawiku nie było aż tylu, tylu mieszkańców, których można by się spodziewać w środku tygodnia. Droga była zamknięta od 18, więc ludzie, którzy wracali z pracy z Reykjaviku już na przykład nie wrócili do domów, nie mieli się jak dostać. Ale poszło szybko i, i sprawnie i, i jestem naprawdę zaskoczona bardzo mile. I... Nie było żadnych dramatycznych sytuacji z tego, co mi mówiono. Wszyscy byli spokojni, reagowali pozytywnie, ze zrozumieniem. To nie była sytuacja, która się pojawiła jakby w ciągu pięciu minut, tak? Już kilka tygodni wcześniej były obawy, że coś takiego może się przydarzyć, więc myślę, że jakiś tam psychicznie byli przygotowani na to ludzie, że może dojść do takiej sytuacji.
0: Dobrze, a później jak już udało się ewakuować to miasto, zaczęły się codzienne akcje wpuszczania ludzi, mieszkańców i firm, żeby ratować najróżniejsze rzeczy, tak? Czyli żeby zabierać najpotrzebniejsze rzeczy, ratować jakieś cenne rzeczy, które mają, czy dokumenty, czy pamiątki rodzinne, czy, czy, czy co ludzie uważają za stosowne. Jak ta operacja przebiegała i jak się organizowaliście w tej sytuacji?
1: E, oczywiście pierwsze, pierwsze dni były chyba najtrudniejsze. My się spodziewaliśmy naprawdę, że ta erupcja nastąpi w jakimś bliskim terenie, czy to w samym Grindaviku, czy gdzieś w najbliższych okolicach. Gdy po dwóch trzegniach, ja nie jestem specjalistą, ale z wypowiedzi wulkanologów i sejsmologów odnieśliśmy wrażenie, że to może jeszcze potrwać jakiś czas i że ta erupcja też nie będzie taka gwałtowna, że, że ona nie nastąpi na zasadzie jakiejś olbrzymiej eksplozji i że ten czas na ewakuację też będzie i postanowiono wpuszczać ludzi, no bo jednak wyszli tak jak stali, którzy nic nie wzięli. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że osoby, które zamieszkują w Grindavik zapisują się na konkretnej stronie internetowej, dostają jakieś powiadomienie na zasadzie, w jakich godzinach powinni, gdzie się stawić. Podjeżdżamy naszymi samochodami przystosowanymi do jazdy w trudnym terenie, ponieważ tak naprawdę Grindavik jest, jest naprawdę bardzo zniszczony. Wiele dróg jest zamkniętych, w ciągu nocy pracują ekipy, które próbują te drogi jakoś wyprostować, że tak powiem. Natomiast na drugi dzień wjeżdżamy i są nowe pęknięcia zupełnie w innych miejscach. Więc te osoby nie mogą się poruszać swoimi samochodami osobowymi. Na ogół bierzemy jedną osobę z każdego adresu do samochodu. Z tymi osobami jednostki jeżdżą pod dom. niestety mają bardzo mały czas. To jest około pięciu minut, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy Na ogół są przygotowani, wiedzą mniej więcej co, gdzie jest, co powinni wziąć, ale zdarza się, że po prostu stają w drzwiach i i nie wiedzą, nie wiedzą co mają robić, często musimy podpowiadać co brać. To co nam też przychodzi do głowy, bo bo, bo wiadomo, że każdy ma inne priorytety. Byli ludzie, którzy brali naczynia, talerze, obrazy, jakby to było dla nich najważniejsze. Ja osobiście uważam, że nie wiem, dokumenty, jakieś zdjęcia rodziny, coś czego nie będzie można odzyskać. Natomiast talerze można odkupić, no ale, ale ludzie różnie reagują. Są ludzie, którzy płaczą. Ja mówię, że my tam spędzamy wiele godzin i jesteśmy bardzo zmęczeni, natomiast nie jesteśmy zmęczeni fizycznie, ponieważ my jakby fizycznie nie pracujemy. Owszem, siedzimy w samochodach, jeździmy, pomagamy tym ludziom nosić, natomiast nie jest to męcząca fizycznie praca, natomiast bardzo męcząca psychicznie. Bo to jest po prostu bardzo przykre, przede wszystkim, widzieć miasto w takim stanie. Bardzo przykre widzieć reakcje ludzi, którzy bardzo często żegnają
0: się z własnym domem, bo są przekonani, że nigdy do niego nie wrócą. Nie wiem, co powiedzieć. Tak, to jest bardzo smutne. Zgadzam się z tym. I no, to jest takie na co dzień reagowanie z taką traumą, krzywdą ludzką, któ- którą no, nie możemy ni- nikogo obwinić, bo to jest natura. Tak? To są siły natury, które są niezbadane i teraz nadal nie wiemy. I nadal jesteśmy w tym takim martwym punkcie jakiegoś dziwnego oczekiwania i nie wiemy, jak to dalej pójdzie. Myślę, że jeżeli chodzi o, bo bo ta sytuacja jest cały czas porównowana do Jar 50 lat temu, bo to też całe miasto było ewakuowane. Ale tamta sytuacja była bardziej prosta, bo tam wylała lawa, zalała miasto, ewakuacja nastąpiła, ta erupcja się odbywała, stale trwała przez jakiś czas, zakończyła się i można było zacząć odbudowywać. Tutaj jesteśmy w takim dziwnym okresie nie wiadomo czego. To wszystko się dzieje wolno, ale te te zniszczenia, tak jak mówisz, następują. Wróćmy jeszcze do ewakuacji i i co ze zwierzętami? Jak jak wyglądała ewakuacja zwierząt? Bo to był temat dosyć drażliwy. Zaczęło się od tego, że, że nagle Wszyscy zauważyli, że, że na no pozostały setki zwierząt w Grindaviku i, i najróżniejszych zwierząt, i zwierzęta domowe i zwierzęta takie na farmach. Jak wyglądała ta ewakuacja zwierząt?
1: Tak, na dzień dzisiejszy z tego, co mi wiadomo, prawdopodobnie zostały jakieś koty, natomiast są to koty, które wychodzą same z domu, więc po prostu nie jesteśmy w stanie ich znaleźć, bo one sobie gdzieś tam tam chodzą. Mam nadzieję, że jak ktoś kiedyś zobaczy jakiegoś kota, to po prostu go złapie, więc na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że na terenie Grynewiku nie ma żadnych zwierząt, ani domowych, ani hodowlanych. Część osób podczas ewakuacji zostawiła swoje zwierzęta domowe. Wydaje mi się... że byli ludzie w szoku, że po prostu sobie nie zdawali sprawy, że do tego domu nie wrócą na drugi dzień. Natomiast nie można też obwiniać ludzi za to. Część osób nie nie wróciła z pracy już do domu, więc jakby ten pies, kot został w domu, czekał i się nie doczekał. My oczywiście od początku braliśmy pod uwagę fakt, że że, że po te zwierzęta trzeba będzie wrócić. Natomiast dopóki sytuacja nie była na tyle klarowna, że my będziemy bezpieczni na terenie Grindawiku, jakby żeby odebrać jednego kota z domu, trzeba wysłać samochód z trzema ratownikami i z osobą, która jest właścicielem tego domu. My się nie możemy do tego domu włamać, bo nie mamy takich uprawnień. Więc ryzykować życie czterech osób w sytuacji, w której wiemy, że to ryzyko jest bardzo wysokie, no nikt się nie odważył podjąć takiego, takiej decyzji. Natomiast jak tylko wiedzieliśmy, że, że jest spokojniej, że, że, że to jest tak, że My, w, wjeżdżając do Grindawiku ta atmosfera zagrożenia jest potęgowana na przykład. Nad nami latają drony, które cały czas nas obserwują, które obserwują najbliższą okolicę. Gdy tylko zauważą, że coś się dzieje, od razu dają nam znać, że mamy natychmiast opuścić Grindawik. Latają śmigłowce. W porcie jest zakotwiczony statek Thor, teraz bodajże Freja płynie za Kurei. To są statki Straży Przybrzeżnej, które na swoich sensorach, z kamerami, z całą tą, z tymi wszystkimi gadżetami też nas pilnują. Więc jak się jest w Grindaviku, to czuje się cały czas tą presję zagrożenia, presję czasu, że że nie powinniśmy tam tak naprawdę być. To nie jest miejsce, gdzie powinniśmy przebywać.
0: Ale udało się te zwierzątka uratować, czyli jak dotarliście już do tych zwierząt, do tych koni, owiec, kur, gołębi, bo tam była cała tych zwierząt, to w jakiej kondycji były te zwierzątka?
1: Wydaje mi się, że, że w całkiem dobrej, jakby konie, które były na pastwiskach, czy owce, to sobie jak najbardziej poradziły. Mhm. Um, najbardziej martwili się właściciele o, o, o zwierzęta, które są pozamykane, czy, czy, czy owce gdzieś, konie w staniach, czy, czy psy i koty w domu, bo, bo, bo bez wody, bez jedzenia. Natomiast no, dwa, trzy dni dla, dla zwierzęcia nie jest to czas umierania. Tak? Także Cieszyły się na nasz widok, cieszyły się, e, szczekały, miałczały. E, pomagały nam e, panie z organizacji Drachjalp, e, więc miały ze sobą przekąski, wodę, jakby karmę dla papurzek, gołębi, tam e, przeróżne zwierzęta, bo i żółwie, i rybki, wszystko wyjeżdżało z Grindawiku. E, także myślę, że, że przebiegła ta akcja całkiem sprawnie. Bardzo się cieszę, no bo sama mam pieska i nie wyobrażam sobie, żeby mógł zostać beze mnie sam dłużej niż jeden dzień, także super, też bardzo mi zależało i wiem, że że ratownicy byli przeszczęśliwi, że mogą pomóc.
0: To jest bardzo, bardzo inspirujące i wszyscy się cieszyliśmy, jak ta wiadomość dotarła, że, że większość zwierząt została uratowana i pocieszające. Jedną pocieszającą wiadomością było też przywrócenie energii elektrycznej i powiem Ci, że jednym z najpopularniejszych filmów naszych które, no bo mnóstwo robimy tych zdjęć i telewizja, radio, no, no staramy się jak najwięcej tego pokazywać, mówić o tym. No to najpopularniejszym filmem był ten film z kamery rów, kiedy zapala się ponownie światło w Grindaviku, tak widać, że ono wraca do miasta. To było bardzo inspirujące dla ludzi. Wczoraj z kolei mieliśmy film, który pokazuje jak domy się wyginają, że są, że są popękane, że, że, że ta ziemia osiada. Właśnie byłaś w mieście, jak jak to wygląda? Czy widać rzeczywiście te oznaki osiadania tej ziemi, te wszystkie szczeliny?
1: Zdecydowanie tak. Pierwszy raz, gdy to zobaczyłam, tak naprawdę przerażający, przerażający widok, różnica wysokości. Dochodzi do 2 trzech metrów nawet. Te domy rzeczywiście są poważnie uszkodzone. Nie sądzę, żeby ktoś mógł do nich wrócić. Największe pęknięcie przechodzi przez szkołę, więc jakby no ta szkoła już na pewno nie będzie pełnić swojej funkcji. Myślę, że naprawy, jeżeli nic się nie zmieni i rzeczywiście ta sytuacja sejsmiczna się jakby unormuje, powrót do miasta na pewno zajmie kilka miesięcy. Te naprawy będą bardzo długotrwałe, tam jest naprawdę dużo do zrobienia. To, że udało się przywrócić energię elektryczną, oczywiście to było zrobione głównie dlatego, że my nie możemy pracować po ciemku. Ten dzień jest coraz krótszy. Zasada jest taka, że po zmroku staramy się, żeby już tam nie przebywać. Były dwa dni, kiedy żeśmy pracowali w całkowitych ciemnościach. Naprawdę ciężko jest się poruszać po mieście, jednak ten prąd jest bardzo istotny. Te oświetlenie latarni jest bardzo ważne. My jadąc samochodem przez Grindavik tak naprawdę nie wiemy, czy pod nami nie ma jakiejś dziury, czy nie otworzy się nowa szczelina, czy nie dojdzie do kolejnych pęknięć więc ta jazda pociemku byłaby zbyt ryzykowna. Także bardzo się cieszymy, że się udało zrobić cokolwiek w tym kierunku.
0: Powiedz mi, no jak twoje życie teraz wygląda, bo y, mówisz, że jesteś zmęczona, y, codziennie tam pracujesz. Twój y, oddział jest z Kaflawiku, tak? Które oddziały były zaangażowane w, w, do tej pory w pomoc w Grindaviku? Oczywiście przez
1: pierwsze 2-3 dni najwięcej zaangażowanych ratowników było z Reykjana, z Bayer i z Reykjaviku, było jakby najbliżej. Natomiast na dzień dzisiejszy przyjeżdżają ratownicy z odległych miejscowości w całej Islandii. My mamy specjalny program, w którym rejestrujemy gotowość do, do, do podjęcia działań dzień wcześniej, rejestrujemy się w specjalnych formularzach. W zależności od tego, że tak powiem, centrum dowodzenia przewiduje, co, jakie, jakie, jakie działania trzeba podjąć w kolejnym dniu. Czy, czy jest to jakaś asysta, eskorta z ludźmi, czy jakieś naprawy. Przydzielają nam zadania, określają ile osób jest potrzebnych, potwierdzają naszą obecność również w tym formularzu. Bardzo tak sprawnie to w tej chwili przebiega. Mamy zapewnione posiłki. To nie jest tak, że, że my tam jesteśmy tacy biedni, opuszczeni, i ciągle zmęczeni. Wszyscy nas dbają naprawdę o nasze bezpieczeństwo, o nasz stan zdrowia fizyczny i psychiczny, myślę też. Nie jest to łatwe zadanie, nie wiemy, ile potrwa. Wszyscy byśmy chcieli, żeby to się jak najszybciej skończyło w jakikolwiek sposób. Już nawet niektórzy pragną, żeby do tej erupcji doszło, najlepiej gdzieś daleko. Natomiast ostatnie trzy lata pokazały, że że ten teren niestety jest bardzo aktywny sejsmicznie. że do tych erupcji dochodzi i prawdopodobnie dochodzić będzie. Gdybym się miała wypowiadać, jak ja to widzę, nie wiem, czy jako mieszkaniec Grindaviku wróciłabym tam e, i zamieszkała ponownie. Dawałoby mi się, że to jest jak siedzenie na bombie i czekanie, co będzie za rok, co będzie za dwa lata. No niestety cała Islandia jest, jest jaka jest i, i trzeba się liczyć, że, że do takiej sytuacji dojdzie. No, natomiast y, myślę, że ludziom będzie bardzo ciężko przez najbliższy rok, dwa lata. Nie wiem, nie wiem jaka będzie decyzja odnośnie Grindaviku. Piękne miasto, bardzo sympatyczni ludzie, cudowni ludzie, życzę im jak najlepiej, pomagamy, staramy się, żeby było jak najlepiej, a co pokaże przyszłość, to się dopiero okaże.
0: Jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o naszych rodaków, bo jest tam dość spora grupa Polaków, czy spotkałaś podczas tych akcji Polaków, czy byli szczęśliwi? Widząc Ciebie, rozmawiając w swoim języku, czy są jeszcze jacyś inni polskojęzyczni ratownicy?
1: U mnie w jednostce jest jeszcze jeden ratownik polskojęzyczny. Co prawda on przyjechał na Islandię, jak miał 3 lata, więc jest bardziej islandzki niż polski, ale, ale tak mówi po polsku i mieliśmy przyjemność ze sobą pracować prawie cały tydzień, codziennie. Więc byliśmy polską ekipą. Zdarzało nam się oczywiście spotykać Polaków w Grindaviku podczas ewakuacji tych kosztowności. Bardzo byli zadowoleni, znaczy zadowoleni, na ile mogli być zadowoleni. Jest to bardzo przyjemne usłyszeć kogoś mówiącego w języku polskim. Nie spodziewają się, szczególnie w służbach ratowniczych. Pomagaliśmy ile mogliśmy. Byli spokojni, uśmiechnięci. Myślę, że pozytywnie nastawieni. Liczą, że to się wkrótce skończy.
0: Fajnie. Dobra, a jak ty to widzisz? Dalej będziesz pomagać?
1: Oczywiście, oczywiście. Tam z Grindaviku też pochodzi cała masa moich znajomych. Także nie wyobrażam sobie, że, że można zostawić to miasto tak samemu sobie. No będziemy pomagać tak długo, jak, jak będziemy potrzebni i jak długo będziemy mieli siły i środki. To chyba rzeczywiście największa akcja od wielu, wielu lat na Islandii, porównywalna do, do akcji na Westmaneja, ale jakby tam ten koniec był przewidywalny. Natomiast my tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy ile to potrwa i jak długo to potrwa. No liczymy, że będzie dobrze. No nie ma innej opcji.
0: A póki, jak widzi akcję?
1: <głos> Mówimy o moim się, e, No nie jest najszczęśliwszym psem na świecie. E, dużo mnie nie ma w domu. E, właściwie ciągle mnie nie ma w domu. Natomiast, e, jak już kiedyś wspominałam, naprawdę mam cudownych znajomych i wspaniałych sąsiadów, e, więc zawsze mogę liczyć. Oni z nim codziennie kilka razy wychodzą, wypuszczają go na dwór, bawią się z nim. Także nie jest tak, że on siedzi cały dzień sam w domku. Dokarmiają go, bo ciągle jakieś snaczki znajduje przed domem. Gruby się zrobił, bo nie mam czasu z nim pobiegać, ale dzisiaj zaraz po nagraniu obiecałam mu, że gdzieś wyskoczymy, także dopóki nie wieje, bo jeszcze się pogoda ma dzisiaj zepsuć, także mam nadzieję, że nie będzie żadnych wezwań związanych ze złą pogodą.
0: Dobrze, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jesteś naszą bohaterką i wszyscy jesteście naszymi bohaterami. Dziękujemy serdecznie za całą pomoc, za życzliwość i, i za Waszą pracę. I dziękuję, że chciałaś nam opowiedzieć o tym. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Dzisiejsza piosenka to Solaris, wydana przez nieistniejący już zespół popowo-alternatywny Retro Stefson. Zespół był aktywny w latach 2006 do 2016 i wydał trzy płyty. Wokalista Unstein Manuel Stefansson obrał karierę solisty i prezentera telewizyjnego. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is-polski. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe czytanie w uproszczonym islandzkim.